0: Escuela para Seductores es nuestro tema principal y platicaremos con su directora Giovanna Zacarías Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha Cinemanet con, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Azul Cine, cine, cine. y más cine Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Gracias a todo el público de Cinemanet que nos acompaña. Saludo a Enrique Figueroa a Naya que se había separado por cuestiones de trabajo didácticas de estos podcasts recientemente, pero aquí está de vuelta.
1: Mi estimado Charly, amigos de Cinemanet, muy contento de estar de regreso aquí en casa, sí, ahí formando dos públicos del mañana, bueno, los públicos de hoy y los públicos de mañana, eh, muy, muchas gracias a todos los chicos que se han inscrito a estos talleres, seguramente ya hemos tenido también nuevos escuchas por acá, Charlie.
0: Y muy contentos, Enrique, de que podamos darle la bienvenida a nuestro espacio por primera ocasión en los casi 15 años de trayectoria de Cinemanet eh, como realizadora a Giovanna Zacarías, una presencia importantísima, constante en lo que tiene que ver con el cine mexicano de este siglo XXI, eh, compartiendo créditos con otros histriones del cine nacional, participando en largometrajes, cortometrajes, televisión, proyectos ambiciosos de televisión, producciones extranjeras... Y eh, ahora estrenándose como realizadora, como directora de un largometraje que se llama Escuela para Seductores. Giovanna Zacarías, qué gusto tenerte con nosotros.
2: Hola, Charlie, Hola, Enrique. ¿Cómo están? Muchas gracias.
0: Pues nosotros, eh, en verdad, muy contentos eh, de poderte tener aquí. Eh, quisiera yo darte un antecedente de lo que es este podcast, donde semanalmente platicábamos, cuando había cartelera semanal que ya estamos a punto de regresar a esos estrenos, justamente tu película será una de las que inaugure este regreso progresivo, eh, gradual, que vamos a ir teniendo, pero bueno, nosotros nos dedicamos a platicar de la cartelera semanal, recomendaciones de plataformas, y una parte fundamental que hemos tenido ha sido la, las charlas, las pláticas con los realizadores del cine mexicano, que nos han tocado, tuvimos la fortuna en algún momento de tener a Jaime Humberto Hermosillo voy a hablar de directores tuyos a Julián Hernández, con quien trabajas mucho a Roberto Fiesco, con quien trabajas mucho Roberto, Julián eh, Emilio Portes, con quien también has trabajado son clientes frecuentes de nosotros porque afortunadamente han tenido como realizadores esta constancia con estrenos comerciales en su eh, trayectoria eh, Carlos Carrera, eh, Roberto Springal, y, y bueno eh, tenerte Alejandro, a ti es un lujo Alejandro Springal Alejandro. Alejandro, Alejandro, muchas gracias perdón, se me van las cabras con tantos nombres pero también eh, platicar un poquito, Giovanna, de esta situación donde eh, a través del trabajo histriónico, yo sé que tú bailas y que también haces teatro, nosotros somos de cine y ahí es donde te conocemos, y ahí es donde te hemos visto, eh, existen muchos actores o actrices que se han dedicado a dirigir, Clint Eastwood, Mel Gibson, Ben Affleck, George Clooney, eh, Jodie Foster, Sofía Coppola, Julie Delpy, Angelina Jolie Drew Barrymore, entre muchas otras, qué sorpresa tan grata que en nuestro cine mexicano tengamos eh, tu participación también detrás de las cámaras ya te habíamos visto hace unos años con el estupendo cortometraje que es Ramona pero ahora con este largo que se llama Escuela para Seductores
2: Sí, me tardé, ¿verdad?
0: No, <risa> no, no no había prisa realmente no, 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 es lo, no es lo convencional, así que pues enhorabuena
2: Sí, la verdad es que lo que le pasó a Ramona fue una cosa inesperada fue realmente como mi primer acercamiento a la dirección. Quería ver si yo tenía la capacidad para dirigir eh, en el cine. Salió algo que no me imaginé entre los premios y la aceptación de la gente y todo. Y luego eh, empecé a dirigir televisión en TV Azteca. Dirigí un año, Unitarios en TV Azteca. Y luego llegaron los productores Jimena argüelles y Arturo González Alonso a ofrecerme Escuela para productores. Yo sé que era un guión, eh, es un guión de Martín Román, pero yo sé que ya habían metido la, la carpeta para la película algunas veces y, y, esta, y esta vez me dijeron que si yo quería formar parte de la carpeta y yo acepté pensando, así, típico mío, ¿no? ¡Ay! La van a juntar, la van a meter y no va a pasar nada y no importa ¿no? Y salió. Eh, es, una película, es una película de productor, ¿no? Porque Arturo llevaba muchos años con Martín este, eh, haciendo este proyecto y yo llego a incorporarme con la parte más deliciosa de la película que es los actores, ¿no? Darle como vida a toda esta historia a esta comedia a este guy flick le digo yo es una comedia romántica dirigida por una mujer pero es una comedia romántica para hombres y estoy muy contenta y muy agradecida porque pude eh, tener a los actores pues, que quería trabajar y eh, uh -huh. si te das cuenta eh, no es como todas las comedias románticas que tú ves que siempre yo escucho a los a los a los a, a los ciberseguidores que dicen ¡Qué bueno que no son los mismos de siempre! Bueno, no sé quiénes son los mismos de siempre, porque yo no veo las películas taquilleras comerciales, no estoy muy, muy al pendiente de eso. Pero, y no, no, no es por ser mamona de que me la paso viendo películas de culto, pero no no estoy muy pendiente, ¿no? Y, y trabajar con los actores en la película fue una cosa increíble, se armó un ensamble maravilloso de actores, los hombres, generar una empatía entre ellos que traspasa la cámara y las mujeres me gustan en esta película porque eh, no es la típica película donde te tratan mal y te tratan mal y te tratan mal, ¿me entiendes? Es como aquí los hombres están al parejo de las mujeres, así como la vulcanizadora tienen a la chica con un póster y tanga, aquí también nosotras tenemos nuestra tanga. Entonces, es una película donde... donde donde está equilibrado entre la situación de que si el hombre es un cabrón, la mujer también el hombre es un seductor, la mujer también tiene sus cosas no entonces fue un, un, un agasajo filmarla entonces de filmación con los actores no los cambios, es una cosa maravillosa, ya llega a los cines la película y no veo un mejor momento que este y te voy a decir por qué sé que van a haber muy pocos cines abiertos porque es obvio por la situación pero también en cuanto llegue en alguna plataforma de streaming qué mejor momento para estrenar una película porque tenemos a todo ese público millones y millones de personas en casa entonces estoy ávida de ver qué va a pasar sé que somos otras dos creo que tiempos modernos estrenó y también estrenó va a estrenar los idealistas algo así hay que ver este es un experimento ...y
1: hay que ver qué, qué sale del experimento Sí, hay, hay, hay muchos ánimos de, de regresar a, a las salas de cine... ...también de, de continuar, o no continuar... ...sino de ver cómo nos adaptamos a una nueva realidad... ...pues en la que también va a estar presente el cine. Eh, Giovanna, mencionabas algo que me llama mucho la atención... ...porque es algo de lo que poco se habla que es el cine de productor y, y, y quiero aprovechar la oportunidad para platicar contigo de justo eh, dices llegas a trabajar con la parte más deliciosa que es con los con los actores pero también platícanos un poquito en qué otra parte te insertas o sea hablamos de los actores que está en, en el casting armando el casting en natalia beristain ahí te involucras también un poquito en el asunto de la edición, esta edición tipo viñeta, ¿no? Que también nos recuerda a las redes sociales, también a cómic, también por ahí un poco. El tono de la cinta, el uso de animaciones. Cuéntanos un poquito de esto. En, en qué, hasta qué punto te, te, te involucras también en esto, obviamente, de, de además de tu labor, que es la dirección detrás de, de cámara.
2: Mira, ellos ya tenían el proyecto muy avanzado. Ellos, Arturo ya sabía muy bien qué quería de la película. Eh, Martín Román llevaba muchos años con el guión. Yo realmente le, le, le puse pimienta a la película. Eh, en cuanto a la edición, yo, yo no decidí la edición, ¿no? Porque porque mi manera de dirigir es un poco más en plano secuencia. Eh, y, y el rollo de las redes sociales, sabíamos que tenía que estar, sabíamos dónde iba, o sea, lo pusimos en el celular, o sea, sabíamos dónde se iban a colocar, porque ese es un lenguaje muy de ahora es bueno hablar de las películas de productor porque, porque hay muchas ¿no? y luego no se habla del productor como un creador, pero a veces el productor dice yo no quiero dirigirla uh -huh. pero quiero hacer todo esto ¿no? todo esto se me antoja hacerlo entonces yo le llamo a alguien que creo que, que, que puede hacer lo que yo necesito y todo el resto de la visión es mía ¿no? entonces pues buscas a la gente adecuada y, 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 y creo que hay, por ejemplo, hay productores como Berta Navarro que son películas de productora, ¿no? Eh, Berta es una, es una productora que cuando escuchas el nombre Berta Navarro sabes que hay un sello de calidad, sabes como con qué target de película te vas a encontrar. O sea, literal que donde manda el productor no gobierna el director, ¿no? Este. Y. Y pues, este es un caso así, ¿no? Porque me dicen, ¿por qué haces una comedia romántica cuando, cuando tú haces tanto dramón? si no es cierto. Cuando haces tanta película de autor o cuando tienes una carrera como, como que te la tomas más en serio. yo digo, porque uno va tomando de la vida también lo que viene, ¿no? Si me ofrecen una, una comedia romántica para dirigir y, me, y, me, y, me, y, me, y me la puedo hacer y me la puedo pasar bien, ¿por qué no? ¿No? O sea son horas vuelo, entonces yo me animé mucho, arropé la película, la abracé e hice lo mejor que podía hacer este en la película ¿no? Eh, y, y, y siempre bajo la tutela y la batuta de, de, de los productores. ¿no? Es un producto que ellos querían hacer, era un sueño de hace mucho tiempo y hay una dedicatoria muy muy fuerte del de, de productor para su padre en la película. Es una película muy, muy familiar de ellos, ¿no? Muy íntima para el productor y la productora.
0: Giovanna, nos platicabas sobre este eh, pues, experimento que tendremos con el estreno en algunas salas de tu película. ¿Ya sabes en qué plazas va a estar eh, pues esta misma semana, que es cuando, cuando debe de estrenarse en los cines que puedan estar abiertos en nuestro país?
2: O sea, yo sé que hay cines abiertos, pero si tú, los únicos que sé porque lo sé, porque pues lo postean, son los, los Cinépolis en Morelia. Algunos. Uh -huh. Del resto de la República Mexicana no me he puesto a ver qué, qué cines son, eh, pero tal vez este fenómeno de estrenar en pandemia y, y haciendo un acceso más controlado a la gente y no teniendo estos blockbusters detrás, a uh -huh. todos estos majors con sus mega, ultra, mega estrenos y, y productoras hará que las películas mexicanas por lo menos en este tiempo tengan una tregua de cartelera indefinida, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿no? Eh, no sé cómo vaya a ser ese experimento, pero vamos a ver, o sea, vamos a ver no sé si el viernes es una fecha donde ya el gobierno va a dejar abrir más cines, esa es una fecha tentativa que yo tengo Puede
0: cambiar según el semáforo. Sí, sí. Sí, está, Entonces, estamos dependiendo de eso, pero como tienen esa fecha como prevista por lo pronto, era la razón de la pregunta. Pero hace ratito nos decías también eh, que después de este estreno en cartelera eh, comercial pudiera venir eh, la llegada de la película a plataforma. Y en este momento en que los públicos efectivamente están literalmente cautivos y, y aprovechemos eso en el mejor sentido de la palabra, creo que muchos hemos podido aprovechar para ponernos al día con muchas películas y con muchos proyectos eh, creo que es te, podrá ser la mejor ventana inclusive
2: Sí, me dicen que aquí por aquí recibí un mensajito que parece que miércoles o jueves ellos se enteran como por dónde sale, el miércoles o jueves van a decir en redes sociales en qué cines van a estar la, la película que eso está muy bueno saberlo uh -huh. Y yo me imagino, ya que me está oyendo la, la productora, este, disculpe señora productora, ¿usted sabe cuándo salimos en plataformas también? Es es verdad. Porque claro. Vamos a tener a millones de personas cautivas en casa. Yo ahorita sí. he visto en, re, en, en las plataformas lo que no he visto en años. O uh -huh. sea, pe puedo estar pegada entera un día viendo cosas. ¿No? Ahorita no, porque tengo mucho trabajo Pero cuando he tenido tiempo, sí he un día entero Sin despegarte de la televisión viendo contenidos ¿no? Y te paras para comer y te sigues viendo a, a las películas este No sé, a las series Es un buen momento para las películas
1: eh, Yo quiero abonar en una nota de Cine Premier eh, Nos dice que los cines en México... Eh, que están, bueno, más bien es que la reapertura será en estados con semáforo naranja y desde el día de ayer lunes 3 de agosto, para la gente que nos está viendo en vivo es Aguascalientes, Baja California, Campeche Chiapas, Chihuahua Ciudad de México Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo Sinaloa, Sonora y Tlaxcala así que habrá que estar pendientes en esos estados y como dice Jimena, aquí le mando un abrazo grande y también Arturo González eh, pues sí, justamente ver qué cines de esos estados van a estar abiertos
2: Señora productora, que es? Mira, me dice po", 30 días después y 15 días posteriores a eso plataforma, ¿qué es? Po".
0: Video on demand, que la gente pueda comprar, eh, por, en, digamos por evento, ¿no? Pagar por ver la película en particular y ya un tiempo después 15 días después nos comenta Jimena Argüelles será en alguna de las plataformas
2: ¿Ves? Para eso estás tú,
0: chat, y para que tú... No, estás <risa> porque no sé qué es video, me pago. Sí, pero, exacto, es, es, es poder comprar la película, ¿no? En, en diferentes... Es, hay otras... En diferentes tipos de plataformas donde haces... Bueno, está muy bien, Giovanna. Eh, platícanos un poquito del trabajo que tuviste con tus personajes. Porque, eh, bueno parten de un estilo machista, un tanto misógino que a lo largo de la película van a trabajar y van a dar un vuelco eh, y me parece que de alguna manera paralela también lo hacen los elementos femeninos pero realmente estamos hablando de una historia donde eh, el argumento se centra principalmente en este grupo de caballeros
2: Mira eh, wow está muy que seas así de la, la película... Sí, cuando yo leí el guión, eh, recuerdo a mi maquillista, eh, Maripaz Robles, eh, que me dijo, Gio, este, me preocupa, porque yo veo como muchos rasgos muy machistas aquí. En ese momento, el rollo feminista no estaba. Con la fuerza que está ahora, ¿sabes? Uh -huh. Venimos de una educación patriarcal, no quiero hablar así, pero... Venimos de una educación patriarcal y hay ciertos roles que hoy en día se han roto ya. Nos estamos reeducando en, un nuevo, en una nueva masculinidad y en una nueva femineidad o, femi o en un nuevo feminismo, ¿no? O más bien el feminismo que estaba ha evolucionado y crecido y ha llegado más información. Tengo que decírtelo, yo me he reeducado en todos estos años. Porque uh -huh. yo nací con una educación muy conservadora sobre la mujer, ¿no? Pero aún así viendo el guión, eh, pues podías ver esos rasgos que tú comentas, ¿no? Y yo le decía a la maquillista, le digo, confía en mí, eso va a cambiar porque en el guión también hay la parte de la revancha de las chicas, ¿no? Uh -huh. Tampoco ellas son unas peritas en dulce chiquit, ¿no? Todas le ponen el cuerno a su cada cual. O, o, o andan con los dos, con, con, con uno, o, y, y la que era la mosquita muerta es la primera que se va este, a echar las cubas, no sé, ¿no? Eh, siento que, que la película genera un equilibrio entre ellos y ellas, ¿no? Y que si sí empieza con el típico machismo mexicano o el típico machismo uh -huh. de cómo ligar a una mujer pero realmente termina con un personaje que tiene un arco dramático muy bueno porque empieza de una manera, termina de otro y termina de la manera auténtica diciendo esa estructura que te enseñé pues es obsoleta lo que realmente te importa y lo que te va a hacer ganar en este asunto del amor es ser tú porque tú no puedes enamorar a nadie con una careta porque eso se cae al final del tiempo Tienes que, o sea, tiene que florecer lo que eres tú al final entonces creo que aquí hay una elección para todos los personajes al final eh, y me gusta ver por ejemplo hay una escena la escena de Inma, no sé si ya viste la película
0: ya la vimos, sí, ya la vimos
2: hay una escena de Inma donde le dice al novio lo que le dice en la calle es una escena de una fuerza de una de un yo me sé femenino y también la escena del orgasmo de Fabiana perdóname pero ella está dominando el asuntacho pero así papá no o sea ese machismo ¿cuál? no el maestro quiere enseñar algo pero la realidad es que las mujeres de un todo top ¿me entiendes? o sea ese orgasmo que tuvo Fabiana es el orgasmo de mis sueños es más, cuando Fabiana estaba yo dirigiéndole esa escena, le decía, Fabiana, pero tienes que gritar así. Ah, y me decía, yo te, te cae. Y le digo, claro, claro, es como... Me, imagínate así el orgasmo más... O sea, ella es la que le dice a él qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, eso de que la escuela para seductores, porque ellos, pues sí, empre, aprenden o empiezan de una forma, pero, pero en realidad... Eh, ellas son las que llevan la batuta del asunto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que yo sublime un poco de mis deseos escondidos. <risa> la, escena, la escena de la calle con Inma y la escena del orgasmo con Fabiana. La escena del orgasmo con Fabiana me parece una escena para dejar en el cine nacional eh, como, como escena de algo, ¿no? Además, Fabiana llevaba mucho tiempo que no hacía cine... Y me parece que, que es una gran actriz. Eh, ella se ganó un Ariel por, por rito terminal, ¿no? Y, y, y esta película que habla de tantos prejuicios y todo, por ejemplo, cuando Fabiana llegó al casting, es un casting estupendo, ¿no? Eh, creo que, que, que los directores, y hablo por mí, pues tenemos que trabajar más por, para nosotros. Para, para, con nuestros actores para llegar a lo que queremos no no solamente que nos lleguen y nos traigan a quien es para que haga como, como de él mismo en la película no y yo creo que yo pude conseguir muchas cosas de mis actores en esta película Holten está que es estupendo eh, Guillermo Villegas es que todos están muy bien, todos tienen momentos muy 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 buenos en la película y creo que, que no ...que el machismo se borra con el empoderamiento de las mujeres en la película. O sea, una chava gritando así en un hotel a las escaleras... ...son güey, no voy a decir que no puedo espolear la peli. Pero... Sí, y
0: no fue la única, además.
2: No, y se lo ponen como campeón. Entonces, <risa> eh, no sé. O sea, creo que hay muchas maneras de contar a William Shakespeare... Y este, esta Escuela para Seductores es nuestra visión de cómo, de cómo encontrar el amor.
0: Eh, saludos a Fabiana Persaval que ahí nos está poniendo unos mensajes. Agradecemos que también esté al pendiente de este programa. Nosotros, por nuestra parte, Giovanna, no vamos a ver los mariscos igual después de la película. Creo que en el momento en el que abran los sí, restaurantes. ¿O ¿O sí? <risa> ¿Qué tal? ¿Qué <risa> no,
2: tal?
0: Sí, por supuesto que sí. Desde sí, luego que
2: eh, de sí. No, 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 no está descendiendo de la escena de los ostiones. La escena de los ostiones cuando Holten la hace ese día era una carcajada. Por eso te digo que, que la rosadera de esta película es que no está el actor famoso que tenía que estar para hacer taquilla, sino están los actores que tenían que estar. Y esa es la parte que a mí me tocaba, ¿no?
1: Eh, por ahí también está, está Arturo González, a quien le mandamos también un, un abrazo. Y eh, por ahí Fabiana puso pues, en, en letras el orgasmo, pero pues, le hace falta más, más signos de admiración a, a los que puso, porque sí fue realmente estrendoso. Eh, Giovanna, tenemos mucho todavía que queremos platicar y yo te quiero lanzar tres preguntas sobre la peli. Una, grabar en el centro histórico de la ciudad, esa, ese, ese, esa calle de madera que añoramos cruzar, caminar, ¿no? Eh, veo también por ahí el nombre de Mauricio Argüelles, productor de, eh, eh, bueno, y actualmente Rebelión de los Godines, No sé si se aprovechó un poquito ese, ese momento para grabar en esa parte tan complicada de la ciudad. Y luego, un salto, que no voy a decir nada más, sucede al final, un salto, cómo se graba esa escena del salto. Y, pues, la elección de una canción de un músico que no, no sé bueno, eso quizás es para los productores, a ver si ahí lo contestan, Jimena y Arturo, en el chat. ¿Cómo consiguieron ese tema de, eh, pues el rey de la canción?
2: Pues voy a empezar por la primera pregunta que fue... Por cierto,
1: es agua, ¿eh? Porque me están diciendo ahí que no esté bebiendo en cámara, <risa> pero es agua. Esto es un programa familiar, chicos, pero bueno.
2: <risa> voy a empezar con la calle de Madero. Este... Yo quería... Eh, Ver que él era un completo seductor y, y siempre he querido filmar en las calles del centro, la verdad. Pero sobre todo me gusta cuando están así como, digo, el semáforo, porque en el semáforo pasa todo, ¿no? Sí. Entonces, y se me va a acabar la batería y me voy a conectar acá. Y entonces quería filmar esa película eh, haciendo un homenaje a, a esta película de Alex de la Iglesia que se llama El crimen perfecto. Con
0: mi adorado
2: amigo Guillermo Toledo Y entonces dije, no, esto es un seductor total, ¿no? Este, ya de plano te encuentras a la que sea y es tuya, así, aunque sea dos segundos Entonces ese es un homenaje a Alex de la Iglesia en esa película que me gustó muchísimo cuando la vi eh, y la película tiene muchos homenajes de muchas películas, ¿no? Quien diga que no tiene referencias para filmar sus películas, pues qué mentiroso, porque todos agarramos inspiración de películas de todo el mundo, ¿no? Eh, la escena de Madero es una de ellas. Luego, El Salto del Paracaídas, pues lo decidieron los productores. Yo también, o sea, me contaron la, 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 la anécdota para el final y me, me pareció muy, muy buena. Luego, ¿cómo la filmamos? Pues te voy a decir se les puso unas cámaras a ellos en el en el trucu <risa> y el pobre de Juan Ugarte que se tiró dos veces pobrecito yo iba a volcar ya. esto esto está está está, está cañón ¿eh? eso de tirarse del avión a mí me lo ofreció el productor y yo dije yo no, yo no
1: necesito
2: estar en la tierra enterita este yo no gracias ¿Y cuál fue la otra pregunta?
1: Eh, pues la, 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 la canción del príncipe, de la canción que ya nos, eh, nos pone por ah, ahí Jimena Argüelles. pero ahorita nos cuentas, nos dice es. que Roslui Ventura, la supervisora musical estuvo ahí metida
2: Pues yo, yo no sé si es la supervisora musical, pero yo lo único que sí sé es que a todos nos gusta José José A mí es que me dijeron que iba a ver José José eh, me animé muchísimo porque me encanta y me encanta que pongan rolas de José José en las películas cuando supe que íbamos a tener una quedé fascinada pero también es un homenaje al papá sí. del productor ¿no? o sea todo tiene un que ver, ahí hay, ahí hay homenajes de chile mole y pozole de todo el mundo y entonces me parece que es un muy lindo homenaje también tenemos a la mamá del productor ¿eh? a nosotros para nosotros, está escondidilla por ahí de Where is Wally, pero ahí tenemos a varios amigos, el hermano de Menar Arguelles también se ha hecho un cameo es el que hace la escena con, con Inma en el hotel al final, ¿no? que le toma la foto hay secretillos los secretillos de detrás de las cámaras
0: eh, Giovanna eh, me parece que sería muy interesante que nos platicaras con esta trayectoria que tienes eh, principalmente frente a las cámaras ¿En qué momento decides que quieres incursionar también detrás de ellas y hacer este, eh, este paso, este brinco, donde no dejas de actuar, por supuesto, ahí siguen, tenemos películas muy recientes tuyas, estás nominada, Ariel, por la película de Sonora, eh, recibiste un reconocimiento, Ariel, también por tu cortometraje Ramona, que me parece que es un trabajo formidable, precioso. ¿De dónde viene esta inquietud para, para decir, después de haber trabajado con tanta gente nacional, y extranjera, en la dirección, decir, yo quiero lanzarme también a ese ruedo.
2: Ay, por lo de verdad. Este, <risa> yo quiero, yo tengo muy, muy definido, desde que soy una niña, niña no es de ahora, desde que era niña, eh, me imaginaba como la doña María Félix, o como Dolores del Río, como Katy Curado, o como mi con mi Columba Domínguez, eh, haciendo cine, comer cine, vivir cine, eh, vivir del cine, dormir cine, morir en el cine, adelante, atrás, donde puedan, y entonces decidí estudiar en el Centro de Capacitación Cinematográfica para aprender a hacer más cosas. No soy una persona que se lance en ruido sin haber estudiado antes, entonces pues, hice mi examen al CSC, me admitieron, eh, hace poco me dijeron cómo cómo pude filmar una película o cómo pude hacer ramona pues es claro en el ccc te dan el primer año de guionismo te dan tronco común con dirección y tienes un año de dirección entonces porque tienes que ent entender también la mirada del director para escribir guiones ¿no? Y, y todo el guion que necesita pues todo el equipo de producción para hacer una película eh, Quería quedarme en el cine para siempre y, y quería encontrar otra forma de expresarlo y me aventé a experimentar a dirigir y ha sido, ha sido una de las experiencias más bonitas de la vida. Adictiva. En el, sí, en, en, Adictiva el de, de, en el caso
0: de caso de Ramona es, un, es una situación excepcional eh, tener a una actriz como Columba Domínguez con esa importantísima trayectoria en nuestro, en nuestro cine nacional que sea además su última película, es con, es con la que cierra su trayectoria, una fotografía estupenda de Alejandro Cantú, que trabaja muy, muy seguido con Julián y con Roberto, el casting también de Natalia Beristáin, donde Gerardo Taracena, Ángeles Cruz se unen, y esta historia con la que creo que nos... y que además está disponible en filming Latino, ahorita que estamos todos encerrados y que la podemos ver, y me parece que también esta semana... Y gratuita, la y gratuita. Y gratuita el, el, la página del Festival de Cine de Morelia, eh, uh -huh. donde se lanza esta pregunta de las mujeres de la tercera edad. La, la eh, mujer que dice, yo ya me voy a morir, palabras más, palabras menos, eh, aquí puedo tergiversar, me eh, disculparás que no de las palabras exactas, y el, y el hijo dice, sí, pues este nada más avísanos cuando para que nos vayamos preparando, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede alrededor de ella? Me parece que es una historia entrañable la que manejas, el guión es tuyo y de Ana Díaz Esma.
2: sí. Eh, eh, conocí a Ana Díaz, en un, Ana, Ana Díaz Esma en un. Díaz Sesma en un baño de vapor. <risa> <risa> ella odia que yo diga Cuéntanos eso. Cuéntanos
0: más, pero... más, por favor.
2: Pero la conocí en un baño de vapor, ¿no cierto?, en el gimnasio. Y, y me regaló un libro de cuentos que ya tenía ella, estaba la vieja Ramona. Y ella le dije, oye, yo lo quiero adaptar para meterlo a corto del cine. Quedamos seleccionadas y.. Eh, Creo que no me di cuenta de lo que iba a hacer hasta que ya después lo hice, porque decirle a Columba Domínguez que va a filmar una comedia negra, ¿no? Uh -huh. Una cosa rarísima, ella nunca había hecho ese género, y luego osar dirigir a Columba Domínguez, creo que todo fue tan rápido que no me di cuenta de lo que estaba haciendo y qué bueno que no me di cuenta porque hubiera estado aterrada y no lo hubiera hecho nunca. Entonces, es mejor así, así se dan las cosas. Eh, la producción la hizo mi, mi mejor amigo, mi, mi maestro, ¿no? Y, y me, solo lo que hizo fue prestarme a su grupo de gente, ¿no? Mezclar un poquito con, con, lo, que yo, con lo que yo quería. Cantú es un fotógrafo sumamente generoso porque yo le decía, mira, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto y me gusta esto. ¿Cómo? Lo hacemos todo así, bolita y lo ponemos ahí, ¿no? Y él me ayudó muchísimo a encontrar eh, entre los dos referentes y cosas así. Yo le pasaba los míos, él me daba los de él. Y luego me decía, qué bueno trabajar contigo porque yo llego con los directores y luego, o sea, no saben qué quieren. Tú sabes qué quieres, ¿no? O sea, sabes y me, y me traes muchas cosas de que quieres, muchas cosas. Me dijo, hay directores que no, no me traen nada. Entonces, fue un agasajo y, y creo que... El bautizo de Columba Domínguez a, a empezar sí. esta nueva experiencia me trajo muchos regalos, ¿no? Y yo voy a estar siempre agradecida con ella, aunque no me escuche.
1: Eh, no me ya escuche lo mencionaba por ahí Charlie del Río, también. Ah. Me, me sumo también ahí a las, a las felicitaciones, Giovanna, por tu nominación como mejor actriz en los, en los, en los premios Ariel de este año, de este 2020 y también por ahí, ya que estábamos mencionando justamente Ramona, también está tu actriz de ese documental Mónica del Carmen, nominada por Asfixia. Eh, cuéntanos un poquito qué, 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 te, qué te alegra de esta, de esta nominación que también es una alegría, lo he mencionado en otros espacios eh, pues esta fiesta del cine en medio de esta situación tan anormal pues es, es un apapacho al corazón ¿no? Pues
2: yo ya soy generación COVID somos la primera generación de la Academia COVID, generación de pandemia. ¿Cuándo había tenido la Academia una premiación en pandemia? Yo creo que es la primera vez. En estas circunstancias, con todos estos accesorios digitales que nos van a permitir hacer la ceremonia por Zoom. Eh, claro que tengo a Mónica del Carmen en, en Ramón y mi Mónica del Carmen está, está nominada por Asunción estoy muy orgullosa de ella porque hizo un trabajo espectacular en la película yo se lo dije después de que vi la película de Kenia Márquez que ella estaba de, divina y, y este, todas somos la del vestido de novia y es agridulce, sí, porque son tiempos muy revueltos pero, pero se necesita un poquito de eso al, al, alguien me decía, ¿por qué no para hablar y yo decía, no no, o sea, alguna cosa buena tenemos que traernos, ¿no? Alguna cosa nos tiene que dar también eh, en nuestro trabajo, aunque sea en estas circunstancias. y Yo creo que a mucha gente una nominación en, est en estos momentos podría parecer superficial, pero en realidad es un abrazo de toda tu comunidad que te dice gracias por este trabajo. Entonces, eh, se siente muy bien eh, y pues no hay frivolidad en una ceremonia que va a ser vía Zoom y vía remota y donde no hay este ni bombo, ni platino, ni nada, sino solo una celebración y un reconocimiento de parte de tus colegas, ¿no? Estoy muy orgullosa y soñé con este momento muchos años, 22 años.
1: Entonces. Julián Hernández... Se me hizo.
0: Sí, no, eh, fantástico. Eh, te iba a decir una cosa, un detalle para los, eh, los miembros de la academia, que normalmente Julián de manera muy frecuente la comenta en redes sociales. Eh, luego no todos están viendo las películas de los demás. Es, es la industria, celebrando a la industria. De repente no todos tienen la oportunidad de ver las películas de los demás o no se hacen el tiempo. Ahorita me parece que en esta situación atípica es cuando más tiempo habrá para que todos traten de disfrutar las películas de los demás y poder tomar las mejores decisiones en torno a ello? O sea, puede ser también eh, muy especial esta entrega del 2020, Giovanna.
2: Sí, Julián tiene razón, ¿no? A veces tú ves películas y dices, ¿por qué no estuvo nominada esta persona? no O este departamento de arte, o de vestuario, o de maquillaje, o de... Y también tiene que ver con que sí, con que yo creo que no no se haga labor. Bueno, o pues sea, a veces...
0: Ay, se, se fue la imagen. No son
1: problemas.
0: Ahí está. Ahí está, ya estás de regreso. Te nos fuiste un instante, Giovanna.
2: Este, yo creo que son muchas películas y ah, si te das a la labor, sí las acabas. Yo he pasado Ajá. fines de semana enteros sin salir de casa muchas veces para terminar de ver las películas, ¿no? Este año voy a ser, voy a ser muy honesta, eh, no vi todas las películas y por supuesto no voté lo que no vi, ¿no? Entonces, si no voto por una, o sea, si en una categoría no las pude ver completas, pues no puedes votar, ¿no? Y así, este, ahora hay más miembros, se dejó votar a miembros que tuvieran una nominación, cosa que no uh -huh. pasaba hace tiempo, o sea, antes era con dos nominaciones o un Ariel, ahora ya con una nominación puedes votar. Vamos oh. a ver qué sucede, porque el año pasado creo que también fue así, ¿no?
0: Sí, fue otra también, de alguna forma también otra eh, ceremonia eh, un tanto distinta a las previas, que fue además en la Cineteca Nacional, habiendo dejado el clásico recinto de Bellas Artes donde se lleva a cabo la ceremonia. Yo veo la pantalla en negro de Giovanna, no sé si todavía nos escuchas, aquí, Giovanna. Aquí
2: estoy, eh, aquí estoy. <risa> no,
0: aquí estoy ¿no? <risa> Hiciste un fundido a negro para darle también una lección <risa> cinematográfica a los queridos amigos que nos están acompañando en esta transmisión en no, video. También este estoy, programa eh. quedará, quedará pues, en podcast, Giovanna. Y, ¿y, y déjame visto? decirte... ¿sí?
2: ¿Ya volvió o no he vuelto? No Ahí he
0: está, vuelto sí, verdad. más que en vos, en vos estás con nosotros. Oh my eh, la pantalla, la, la pantalla está ahorita en este momento en negro. Juan Huar te pide los tamales. Los tamales, sí, son tus tamales. Y yo son los de Enrique. ¿Es que no, los no, son míos. Aquí, son los tamales de
1: alguien, pero pues sí es esta, es esto que también queda como testimonio de, de los tiempos que que vivimos, pero ahí sigues Giovanna, no te nos, no te nos ha sido, ah, oye, sigo, ¿no? yo, quería, yo quería lanzarte una pregunta también porque pues tuviste la oportunidad de trabajar con Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? En, en este siglo, ¿no? En el, en el cine pues, más reciente de Jaime Humberto, que también pues lamentablemente por las circunstancias pues no se quedan homenajes a medias, eh, en el festival por ejemplo Internacional de Cine de Guadalajara se iba a hacer un homenaje a su, a su cine, pero cuéntanos un poquito cómo fue trabajar con él también en esta etapa eh, más reciente de su carrera, en otro momento de, 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 de su cine, pero pues con el mismo entusiasmo de siempre de, de filmar de Jaime Humberto.
2: se si me preocupé la pregunta, estoy, estoy
0: tan angustiada con que ya no hay imagen. No, no te preocupes, no te preocupes, la pregunta era en torno a tu experiencia con Jaume, Jaime Humerto Hermosillo, ah. dos películas en las que trabajaste con él, escrito en el cuerpo de la noche y El Edén, en este siglo XXI, como bien decía Enrique.
2: Sí, lo de FEM me sabe un poco mal, te voy a decir por qué, porque... Después de que ganó el Ariel a Mejor Cortometraje Yo le dediqué mi Ariel a Jaime Humberto Mira, ahí están los tamales es lo, me México, es lo México este, Yo me le dediqué el Ariel a él A Vigas Luna y a Arthur, Arthur Alan Seidelman Que fue mi primer director norteamericano Que me dio un protagónico
0: Puerto Vallarta quiz la película
2: uh -huh. Y entonces este, le, dediqué, le dediqué el Ariel a Jaime y después me llamó para decirme que él tenía un guión que le había escrito a Lucha Villa. Como, como él había visto que yo hice de Lucha Villa en la serie de Hasta que te conocí, Juan Gabriel, me dijo, Lucha era una gran amiga mía, yo la quería muchísimo, bueno, la quiere, o bueno, la quería ya, eh, porque Lucha sigue entre nosotros, no se ha ido. Este, y me dijo, y tengo este guión que escribí para Lucha Villa y Juan Gabriel, y me gustaría que tú lo actuaras. Y entonces leí el guión y la verdad es que sí era un guión muy hecho para Lucha Villa y yo hablé con él y dije, Jaime, pero esto solo lo puede, o sea, lamento decirte que esto sí solo lo puede hacer Lucha Villa, ¿no? Entonces recuerdo que no dijo nada, seguramente me detestó, cosa que me duele muchísimo. Pero mi experiencia con Jaime, pues es mi padre es cinematográfico, él me dio mi primer protagónico, eh, una obra de Emilio Carballido, me metió dentro de su, de, de su mundo, me arropó, me dio una carrera, eh, uh -huh. me dio muchas cosas, muy o sea, todo lo que soy se lo debo a Jaime, ¿no? Eh, me, me dolió mucho su partida, estaba filmando cuando murió, y me di cuenta que murió porque alguien me mandó un mensaje me lo siento tanto y de repente otro mensaje de yo sé que lo querías muchísimo y entonces ya vi que había fallecido, no sabes cómo me puse a llorar, estaba firmando sin hijos con Roberto Pesco. Ok. Y, y me dio como un telele, me dio una impotencia tan grande, no poder ir a Guadalajara mandé un ramo de flores eh, y con una dedicatoria extraña, ¿no? Este, porque yo, yo era de la H, en escrito en el Cuerpo de la Noche. La, la de la H de Trufo, Y entonces uh -huh. le mandé un arreglo de flores que decía de toda de la H. Uh
0: -huh.
2: Y da mucho dolor no poderse despedir, ¿no? Me, me ha pasado últimamente que mucha gente a la que quiero ya no he logrado despedirme, ¿sabes? Y, y eso duele, o sea, porque cuando empiezas a ver que se repite y se repite, que ya no te puedes despedir, pues eso duele muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, Jaime eh, no me hizo, ¿cómo te diré? Sí me hizo un casting, pero más bien habló conmigo y me dijo, como qué experiencias de vida había tenido. Yo había trabajado mucho tiempo en un restaurante familiar donde había mucha gente en situación de calle y muchos pandilleros que iban a nuestro restaurante. Y le platiqué sobre ese tipo de cosas. Y él creyó que yo era la persona adecuada para ser el personaje de la H. De una obra de Emilio Carballido que a él le recordaba. Es una de sus obras más personales. Sé que la academia le va a hacer un, un pequeño homenaje dentro de la ceremonia. Eh, porque escrito en El Cuerpo de la Noche fue su última película en 35 milímetros. Obra de Carballido era una película muy auto, autobiográfica porque si ves es un chico que deja el seno familiar y deja el pueblo para convertirse en director de cine, ¿no? Y su despertarse sexual. Y uh -huh. era una película muy íntima de Jaime donde decía y nos pidió en esa película que todos nos pusiéramos el nombre completo para poner el segundo nombre, el de su madre, el apellido, ¿no? Siempre había usado Jaime Humberto Hermosillo pero no había puesto el nombre de la madre, que él pensaba que, era, que era, era lo justo, y era un homenaje a las madres, y era una de las películas más íntimas de Jaime, es alguien que no sabe, porque es una de película de Jaime muy dulce, uh -huh. eh, y le dedico esa película a la mamá, y tiene todos los referentes y dedicatorias de sus películas favoritas.
1: Sí, antes de, de empezar su aventura también digital, es un personaje muy interesante, platiqué de él en Cinemanet 1080, donde eh, recordé la pasión según Berenice, matiné y el corazón de la noche también para continuar con este, los pues, homenaje a uno de los grandes cineastas de nuestro país.
0: ¿Y qué manera, Giovanna, de arrancar eh, una trayectoria en la pantalla, eh, al, al frente de la pantalla como actriz? Y, y casi de inmediato, eh, en esos primeros años, eh, también empiezas a incursionar en producciones extranjeras firmadas en México, tú mencionabas la película de Arson Alan Seidelman, Puerto Vallarta Quiz, donde el, en el reparto hay personajes como Scott Glenn o Harvey Keitel o de México, Jorge Zárate y tú
2: Sí, ¿qué película, ¿no? Pues Mi primera película norteamericana en la que participé fue en el tiempo de las mariposas con Salma Hayek
0: que uh -huh. dirigió
2: el ahora director de la Academia El Goya, de la Academia Norteamericana, Mariano Barroso, eh, y me acuerdo que me hizo casting Mariano, y estaba Salma ahí con él, y me acuerdo que me enseñaron un, una foto de Pilar Padilla, y me dijeron, queremos que te veas como Pilar Padilla, pero en chiquito les digo, <risa> sí, soy, sí soy actriz, pero no soy mago, ¿no? al final Salma dijo, sí, que salga que salga de la abogada, que sea para que esté en la película eh, y luego, bueno, ya después de eso vino eh, Puerto Vallarta Squiz, que era que, que, que me llamó Claudia Becker, que en paz descanse, y Alejandro reza, y pues fue un casting entre las meras meras de la época, no que eran Ana de la Vega, Ana Cerradilla, Fabiola Campomanes o sea, todas las que eran las favoritas de, de, de las televisiones en ese momento pues yo hice el casi mi pum Que me lo quedo Y qué experiencia trabajar con Scott Glenn Y con Harvey Keitel Sigo siendo amiga de Scott Nos seguimos wow. frecuentando tengo, tengo muy buena relación con su, con su Yerno, con su hija Dakota eh, Y sí es una experiencia total Hacer una película con un presupuesto Norteamericano porque eh, Pues eh, Cambian el guión igual que en el zorro, todo el tiempo, las veces que quieran, este, uh -huh. el, el camper es casi, casi de la, de, de, del tamaño de tu casa en el Distrito Federal, ¿no? Este, eh, no sé, son experiencias eh, increíbles, ¿no? Mira, ahí está la foto con Antonio, ¡qué bárbaro! Lo tienen todo súper
1: contemplado,
2: <risa> Y okay. mi papá que llamó y nos destruyó la entrevista, ¿no? no es cierto? Se <risa> <risa> me entró una llamada y ya valió mambo esto. Entonces... No, pero te este, estamos escuchando
0: y muy atentos, Giovanna.
2: Ok, entonces, este... Pues la, la experiencia de Portoboyarte Quiz es mi primera película en inglés eh, con esta gente y... Qué experiencia más increíble estuve filmando en Puerto Vallarta, meses, me llegó el huracán Quena, el huracán Quena se llevó todas las locaciones, ahí para que así sirven los seguros gringos y volvieron a reconstruir, hasta re reconstruyeron la parte del malecón donde íbamos a filmar, imagínate. Hace poco wow. recibí un homenaje del Festival de Cine de Puerto Vallarta, el, el, el rector Marco Cortés me dio un premio eh, la iguana de oro por, por haber sido de las pocas actrices mexicanas en filmar una película internacional en el puerto después de Liz Taylor y de El Pide a Carrillo con Depredador entonces sí fue una, una gozadera poder ver esa película en donde se filmó en la calle, en la plaza ahí, uh -huh. ahí este, hicimos la proyección de la película y bueno y después de esa película pues, yo quería seguir trabajando en Estados Unidos y Claudia Becker me habló para el casting del Zorro. Audicionamos en, todos, en todas partes: audicionamos en España, en Estados Unidos, pues aquí. Eh, y que nos quedamos. Gustavo Sánchez Parra y yo fuimos los últimos en audicionar ese día, los últimos. Recuerdo que yo, yo quería hacer el casting y me decían: No, es que quieren a una española. Y, y después me llaman y me dicen no, sí, vente, van a ver hasta, hasta el último burro van a ver a todo el mundo vente, y es el casting, y lo hice con Gustavo Sánchez Parra, y saliendo del casting viene él y yo, bien que nos, nos dijimos ay, ojalá que nos quedemos los dos y tú seas mi marido y yo tu esposa ay,
1: sí, ojalá que
2: <risa> y que nos quedamos, caray Trabajar con Antonio de verdad ha sido una de las experiencias más bonitas de la vida porque yo veo a Antonio Banderas en la calle, cuando estudiaba en el CCC fueron los príncipes de Asturias, a, los aquellos príncipes de Asturias al, al, al Centro Nacional de las Artes y Pedro Armendariz, que en paz descanse hijo, los llevó a dar un tour y yo estaba en los pasillos del CCC, del Centro Nacional y Antonio pasó y le dije, ¿qué onda contigo, Antonio? ¿Qué haces aquí? Bueno, volteó, me dio un abrazo. ¿Qué haces aquí? Le dijo, ¿qué estudio? Estoy estudiando ahora cine. Yolanda, aquí está Giovanna. Yolanda es su asistente de toda la vida. No, 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 una experiencia con un equipo de actores mexicanos, este, los gringos, Vera, Rufus Sewell, este, Antonio, la Catarina, todos, todos, era una experiencia increíble jugar con 120 millones de dólares de, de, de juguetitos es una cosa de verdad te sientes súper poderoso con razón, luego los actores gringos después de que te hacen películas de Marvel ya hasta se parecen a los, sus personajes porque <risa> con tanta cosa que te ponen y que te embarran y que te ponen a hacer y que te entrenan para hacer, te empiezas a sentir súper poderoso
0: Giovanna, chica de, de, que, de que no lo sientas de esa manera no el poder de una producción de ese tamaño quiero comentarte, compartirte que en, en aquella filmación me tocó visitar el set en San Luis Potosí por parte de la revista Cine Premier eh, ¡Wow! quedé, quedé impactado por lo, la forma en la que construyó en el pueblo el viñedo, la hacienda donde estaban filmando eh, eh, estar en una conferencia de prensa donde estuvo Martin Campbell el director, él venía justamente a dirigir lo que es la mejor ¡Oh, película de Pierce Brosnan como como el 007 y, 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 y ver a todas estas personas eh, incluyéndote pues realmente fue una, una situación muy especial y años después en algún lugar, en algún evento eh, pude saludarte y tú me, me platicabas de esta famosa fotografía con Antonio Banderas en el caballo y fíjate que sí nos dimos a la tarea de buscarla para poder compartirla con el público esa
2: fotografía que acabas de sacar es una fotografía familiar tiene que estar marcada mi hermano esa escena, te voy a decir algo. Todas las escenas del granero de, de los personajes de mí, míos y de Gustavo, el mío y el de Gustavo, eran unas escenas muy divertidas, pero muy peligrosas, porque estábamos rodeados de tanques de gas. Si tú te das cuenta, en esta fotografía que tú enseñas de la casa, que es, el, es mi granero de la casa, hay una estar grúa viendo. que carga, a estar viendo mm -hmm. todo. Ese vestido que traigo puesto es de asbesto. Porque wow. si me caía el fuego encima, el asbesto ayudaba a no quemarme la piel, ¿no? Uh -huh. Este, Ensayamos muchísimo esas escenas y aún después tuve que regresar a hacerlo en green screen porque el caballo, es, usábamos una dimensión, una cantidad de fuego alrededor de nosotros que el caballo no podía estarse quieto para hacer las cosas delante de la cámara porque al caballo se le entrena de vía remotas y obedece mediante palitos observación al entrenador que está lejos, ¿no?
0: Uh
1: -huh.
2: eh, saltar desde el segundo piso al granero a las zancas del caballo y Antonio me decía, Giovanna, si, yo, si tú te caes, yo me caigo contigo. Yo me voy a agarrar muy bien. Agárrate de mí lo más que puedas porque no nos vamos a caer. Confía en mí porque el caballo reviraba como loco por el fuego y por mi salto encima del caballo, para luego hacer el segundo salto atravesando el fuego, ¿no? Y, y te tienes que entrenar, o sea, las peleas y las luchas las hice yo, no las hizo nadie más, ¿me entiendes?
0: ¡Qué padre! Entonces,
2: así, hacer películas de esa envergadura te deja, ahora, un trago amargo. <risa>
1: Porque ahora,
2: después después de tener una experiencia de vida así tan fuerte como Puerto Vallarta Squiz o como, o como el zorro con, con esas dimensiones de dinero y de presupuesto y esos elencos y esas cosas quieres estar siempre ahí y quieres tocar siempre esa cima ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, cuando ya no lo tienes el bajón es ahí te cuento está cañón
0: pero aún así, con todo y los eh, recursos limitados de nuestro cine también, cuántas cosas tan interesantes has hecho. Nada más déjame decir una cosa para compartir con nuestro público. Recuerdo muy bien, para que vean la dimensión de una producción de estas. Para ese caballo, para el caballo del zorro, para el caballo de Damián Alcázar, había varios caballos para el mismo personaje. Uno era el que se paraba, uno era el que brincaba, otro era el que hacía tal o cual cosa, ¿no? Y sí, efectivamente, me tocó ver cómo eh, la mayoría de los actores estaban entrenando sus propios estornos. Recuerdo muy bien, eh, junto al viñedo, a Rufus Sewell con su entrenador, practicando la espada constantemente. O sea, es, es eh, tengo la, 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 el, gran, el gran recuerdo, además de haber viajado con un gran amigo mío, Edgar Luna, en, nos fuimos en carretera a encontrarnos con esta que fue una formidable experiencia querida Giovanna y, y no solo eso, estuviste en la ópera prima de Gael García, has trabajado con Gerardo Tort, eh, con Felipe Casals, eh, con Sariñana participaste en una en, en, un, en un evento televisivo que me parece a mí que es muy importante porque además sacó lo mejor de el talento de cine de actuación y también detrás de cámaras para Capadocia, esta gran producción de HBO para no. Latinoamérica mm -hmm.
2: Capadocia fue la primera serie que se hizo en Latinoamérica o sea serie como, como se hacía en el mercado norteamericano de 13 capítulos contando una historia muy interesante sobre la cárcel que había investigado mucho tiempo Verónica Velasco entonces nos llaman para esa serie, nos dan el personaje de la Psycho y fue uh -huh. una experiencia muy buena porque por ejemplo, yo siempre siempre he sentido que el trabajo, yo no sé qué pasa ustedes, yo ya no tengo los tamales, pero ustedes tienen la grúa. ¿no?
1: <risa> <risa> este, yo tengo por aquí así, una patrulla.
2: O sea, <risa> aquí, sí, si aquí suena algo, también me perdonan. Y entonces, este yo pasaba por un, por un, este, por un trance personal, por una ruptura muy, muy fuerte y capadocia de la que todas mis compañeras, es que todas mis, mis compañeras, no me dejarán mentir, se quejaban amargamente de cómo vivíamos, ¿no? Cómo nos tenían asignados a todas en un camerino así todo conjunto, este, todo llegábamos al toreo en la noche, en la madrugada y salíamos cuando salía, se hacía de noche, entonces no veíamos la luz del sol, fueron seis meses, fue muchísimo trabajo, ¿no? Capadocia fue una serie que de verdad quedó increíble, o sea sí fue un par de aguas de las series de, de ese momento para ahora y un reparto donde ahí no escatimó nada Cheveón y Epimenio, Argos y todo el equipo sí quedó una cosa espectacular
0: a, a mí bueno. me parece un tanto irónico esta imagen que estamos viendo de Capadocia porque teniendo uno de los eh, eh, ensambles de actrices de México en la foto hay casi puro hombre
2: pues sí, pero mi Lola está hasta adelante Y tiene
0: dos <risa> Dolores Heredia, frente. claro
2: Fíjate, no, feliz... a los dos nominados sí. Ariel de Sonora al frente de Capados. Eso es todo Yo debería de haber estado ahí en medio Entre el Pato Castillo y el Güero
0: Necesitamos hacer ese Photoshop Para darle vigencia a esta foto Tienes que en darle este... un
2: Photoshop, por favor Mira, <risa>
0: en, este re... en este recuerdo
2: Sí, qué barbaridad Mira nada más
1: nos, nos, menciona, nos menciona por ahí nuestro productor Jaime eh, Rosales Que tenemos un comentario de Héctor Holten Lo vamos a poner aquí en el, en ah. el este ahí dice Gran actriz y mujer, el comentario Ay. de Héctor Holten Entonces, para la gente que nos está viendo, ahí está en pantalla Y para quienes nos están escuchando, pues eh, ahí está eh, Charlie, pues, eh, y bueno, Giovanna, la verdad es que dices... Esto, todo, o sea, hemos hecho este repaso por, por prácticamente gran parte de tu carrera, pero yo creo que también lo que es estimulante y termina siendo muy emocionante, pues es que se estrena Escuela para Seductores, la primera película largo que, que, que vas a, a estrenar, de varias que seguramente vas a hacer, así que es un nuevo, un nuevo comienzo y... Y pues justo en estos días de, de pandemia, eh, pues hay oportunidades y, y pues enhorabuena que, que venga el mejor de los éxitos con esta película que se estrena en cines. Estén pendientes de las redes de, a ver si las podemos poner por ahí, mi estimado Jaime de la película, eh, para que estén pendientes de los cines en los que va a estar y de las plataformas posteriormente a las que también se va a presentar la película.
0: Y decirte también, Giovanna, agradecerte tu tiempo, tu paciencia con nosotros, el compartir esas anécdotas, la experiencia eh, personal en estas dos cintas que has dirigido en el cortometraje Ramona y en Escuela para Seductores. Y decirte que afortunadamente en, en los registros de Cinemanete, en nuestro podcast, desde el 2006 que tuvimos la primera directora mexicana que fue Isa López, hasta la más reciente antes que tú que fue Catalina Aguilar, codirectora con Santiago Limón de Cindy y la Regia, incluyendo un poquito antes a Kenia Márquez, que por asfixia está nominada. Pues han pasado eh, directoras como Alejandra Márquez Abella, Natalia Beristáin, Yuleno Laizola, Tatiana Hueso, Claudia Sanluz, Lucía Carreras, Lucía Gajá, Patricia Arriaga. Y es un deleite que tú nos dejes este testimonio en este espacio dedicado al cine.
2: No, se los agradezco mucho, gracias por pensar en mí para esta entrevista, ojalá que la próxima vez no me queden negros. este. Pero bueno, aquí queda aquí queda el trabajo que se hizo, el trabajo de, de la Escuela de Seductores, el trabajo de Ramona, y es lo más importante para para, para el público, la verdad.
0: Fabiana nos manda un gracias, una delisa de entrevista, felicidades y vámonos al cine. Vámonos al cine, Giovanna, vámonos... vámonos. Al... <risa> y mientras tanto perdón que insista yo con el público, Film Latino y Morelia Film Fest tienen ahorita de manera gratuita disponible la película Ramona que también me parece es un trabajo imprescindible eh, que pueden ver en este cortometraje di, di, eh, dirigido por nuestra directora actriz, eh, persona que está compartiendo con nosotros ahorita micrófonos y hace un ratito pantalla también Giovanna Zacarías, Giovanna muchísimas gracias, no sé si tengas algo con que lo que quiera cerrar esta charla
2: no, hombre, ya que ya, ya estoy,
1: estoy ya demasiado festejada, ya hasta me daría <risa> el hueso <de> más. <risa> Están pendientes de Seductores MX en Twitter y Escuela para Seductores en Facebook para conocer las pantallas en las que se va a poder ver a partir de este viernes eh, 7, 7 de agosto de este extraño 2020, pero que nos sirve también para distraernos en estos días. Gracias, Giovanna.
2: Gracias, Enrique. Gracias, Charlie, Gracias a todos mis Seductores Divinos, a mis actores. Son grandes, chicos. Esa película es suya. Disfrútenla. Y ojalá que llegue pronto a plataformas y que la gente, que, mucho, que gente al más número de personas posibles. Y por favor, Así es, muy... en para Seductores, ¿no? En Instagram, en Facebook, en, en Twitter... No y, y ahí chequen ahí que van a hacer los muchachos con las chicas y viceversa
0: así es y vamos al cine con todas como decían ahorita en las redes de, de la película con todas las medidas de seguridad y de higiene, muchas gracias Giovanna muchas gracias Enrique Enrique eh, Jaime Rosales, James, muchísimas gracias por tu producción, eh, Giovanna, él es el que estuvo poniendo las fotografías, gracias. lanzando las imágenes <ríe> así que muchas James. gracias,
2: gracias.
0: Gracias a todos y nosotros nos despedimos. Les recordamos que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cine Manet Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Zú. El cine se ve, pero también se escucha